1: Vamos adelante, vamos adelante con nuestro espacio de esta ocasión. Claudia Villegas, buenas tardes.
0: Hola, Julio, ¿cómo estás? Ya veo también a Mario. ¿Cómo Así es. estás?
1: Buenas Bien,
2: tardes, ¿cómo están?
1: Mario, buenas tardes. Gracias buenas por tardes, estar por Julio. aquí. Claudia, Gracias, buenas Mario. tardes. Claudia Villegas, como usted sabe, es periodista y directora de la revista Fortuna. Mario Di Costanzo fue consultor, es consultor financiero, ex diputado federal y expresidente de la CONDUCEF. El punto que nos congrega en esta ocasión para poder platicar es el relacionado con las posturas que han mantenido tanto Mario como eh, Claudia. Déjenme ver, espero no equivocarme, y si me equivoco ya me lo irán diciendo ustedes. Eh, a 30 años del rescate del FOBAPROA hay una, se hizo una propuesta para renegociar los pagos de intereses de los bancos que se emitieron y eh, Mario Di Costanzo dice que se pueden usar unos 50 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco y que el presidente de la república miente cuando dice que eso no es posible. Claudia opina que no se debe hacer eso porque atentaría contra la estabilidad de las finanzas públicas. Creo incluso que Claudia dijo que era una propuesta desafiante, creo que hasta oportunista. En fin, estamos en esos terrenos. Claudio, Mario, voy a les propuse a ambos que las respuestas sean de 90 segundos, minuto y medio. Voy a estar aquí con el cronómetro para que tengamos chance de ir avanzando. Mario Di Costanzo, ¿cuál es la propuesta? ¿Por qué dices que se pueden usar 50 mil millones de pesos para reconstruir Acapulco? Adelante.
2: La, la propuesta tal como se hizo en, en la sesión es eh, tomar 50 mil millones de pesos de los recursos que se le destina al IPA para 2024. Para 2024 al IPAP se le están destinando 62.500 millones de pesos, de los cuales eh, pues se tomarían 50.000. ¿Por qué sí se puede? Primero, no caeríamos en ningún default. La ley de ingresos, en su artículo segundo, establece muy claramente que el IPAP puede llevar a cabo operaciones de refinanciamiento de su deuda, con el único objeto de refinanciar y eh, canjear deuda en todo caso. Para esto emite, emite los bonos de protección al ahorro bancario. Luego entonces, si no va a tener 50 mil millones de pesos, pues lo único que va a tener que hacer es refinanciar más, más deuda el próximo año, si es que tiene vencimientos. Entonces sí se puede, no hay ninguna desestabilización de las finanzas, ni ningún caos financiero, ni se rompe ningún compromiso internacional.
1: Gracias Mario. ¿Qué opinas de ello? Claudia Villegas, por favor.
0: Muchas gracias, eh, Julio, Mario. Bueno, pues, se puede, quizás se pueda, técnicamente, Mario da los argumentos como conocedor del de presupuesto, como conocedor de la ley del IPAP, claro que se puede. La, aquí la pregunta, Julio, es, ¿se debe? ¿Se debe mandar este mensaje de que frente a una catástrofe como Otis, el gobierno, eh, la Secretaría de Hacienda, que en específico ha tenido mucho cuidado en el manejo de la deuda, en el manejo de los pasivos, envía un mensaje de refinanciar, de generar más deuda, porque yo justo le preguntaba Julio a Mario en la, eh, pues la conversación que tuvimos a través de, de Twitter de Ex. ¿A qué costo se realiza esto? Y me parece que sí es una propuesta oportunista que busca desafiar la histórica pues, rechazo que se ha tenido al rescate bancario. No solamente Mario lo hizo en su momento, yo lo recuerdo a Mario muy eh, activo, sino también el gobierno del presidente López Obrador siempre ha rechazado y se buscó hacer un juego de semánticas, Julio. Oportunista, no se debe, es lo que yo digo.
1: Gracias, eh, eh, Claudia. Mario, se puede, pero no se debe. ¿Es cuestión de ética y de política,
2: Mario? No, no es cuestión... No tiene que ver ni la ética ni la política. A ver, eh, dicen que no se debe. A ver, el próximo año nos vamos a endeudar en 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. 50 mil millones es el 2.5% de esos dos billones. Yo no sé cuál sería el mensaje. El mensaje ya se está mandando y el mensaje es que eh, se está adquiriendo una deuda de dos billones de pesos. Ya lo dijo el secretario de Hacienda, que es para concluir proyectos eh, de, de, la, de la fuerza transformación. Independientemente de lo que sea eso, son dos billones de pesos. Es el déficit más alto observado en los últimos eh, 18 años o más de 18 años. Entonces, Creo que eh, esto, esto invalide el argumento de Claudia No es oportunista, es finalmente tomar recursos de donde se pueden tomar. A mí me parece que se hicieron va varios planteamientos para Acapulco, se habló de excedentes petroleros, se habló de eh, reducciones en, en, en diversos rubros de gasto y ahora se habla del rescate bancario. No es para nada oportunista, es tomar la palabra. Tú recordarás que una de las promesas de campaña de López Obrador fue concluir y crear esta comisión de la verdad. Es más, el artículo quinto transitorio de la ley establece la posibilidad de realizar auto auditorías y si de estas se desprenden eh, irregularidades, eh, sí. pues se, se procederá. Vean sí. el quinto transitorio en la fracción 1.
1: Gracias, Mario. ¿Qué respondes, Claudia Villegas?
0: Que no se invalida el argumento, eh, Julio, porque... Mario sabe, porque él ha estudiado muy bien cómo funcionan los mercados financieros. Puede ser que sea el 2.5%, y vamos a darle más datos a la audiencia para que vaya entendiendo el peso que tenemos del de pago de deudas, porque esto podría ocasionar que con 2.5% se enviar un mensaje muy negativo a la reputación de un país que ha cuidado muchísimo, ¿Cómo maneja sus pasivos? Hay que recordar el 1.9 billones de pesos de endeudamiento es un techo adicional y claro que se van a destinar a los proyectos insignia, pero también se van a destinar a los apoyos sociales por los... 13 billones, si no que me corrija Mario, de deuda que tenemos, pues se pagan aproximadamente 600 mil millones de pesos de intereses. Entonces estamos viendo que por un millón de lo que se está pagando a través de bonos del IPA, pues sí, se está pagando estos 60 mil millones de pesos. Pero insisto, no es el monto. El, el mensaje es el pernicioso. El decir ahora el PRI, que porque hay que recordar y espero que no sea un argumento a dominel de que los Moreira sí. dejaron sumamente endeudados Julio sí. a Coahuila. ¿Por qué sí. no se preocuparon de que ese monto también estuviera de alguna manera siendo bien sí. utilizado en su estado? Por eso bien. yo digo que es oportunista.
1: Bien, gracias Mario. ¿Qué respondes, por favor?
2: A ver, a, a, aquí la propuesta de que la hace de los Moreira y, 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 y Coahuila no tiene nada que ver. Aquí lo único que se propuso es... Tomemos 50 mil millones de pesos del rescate bancario, que se puede, ya vimos que se puede, y apliquémoslo en Acapulco. Ese es el, ese es el fondo del tema. Ahora, me parece aquí que no, no es, son 600 mil millones de pesos el costo financiero para 2024. Lo puedes ver, claro, ha sido tan grande la deuda, son 16 billones de pesos. Y la estos 16 billones de pesos los requerimientos financieros del sector público, te generaron un costo financiero en el 2024 de 1.26 billones. Como intereses estamos pagando más intereses que lo que se corresponde al ramo 28 participaciones eh, a las entidades federativas y más intereses que la inversión física del gobierno. Entonces, que no me diga Hacienda que es muy escrupulosa con la deuda, porque ahí están las cifras y ahí están en el presupuesto. Y vuelvo a decir, en todo caso, 2.5% más que hubieran tenido que refinanciar el IPAP no pasa nada, porque además muchas de esas operaciones no tendrías por qué estarlas pagando. Si, si realmente el Obrador hubiera instaurado su comisión de la verdad, si hubieran dado cuenta que al menos las transacciones reportables del informe MACI tenían que salir de ahí. Otro ejemplo, sí, tan solo sí, en perdón, bancarias,
1: Mario, sí. Se nos va el tiempo, si quieres, en la segunda oportunidad, Mario, por favor. Claudia Villegas, sobre este tema, por favor.
0: Es que Mario Di Constanzo nos da la razón. Tenemos una luz de pago de intereses, tenemos eh, 16 billones de pesos. A mí el subsecretario Llorio me dijo que se pagaban 600 mil millones de pesos en, en pago de intereses. Y que ellos lo que habían tratado, y quiero aquí ser muy clara, Julio, yo no estoy defendiendo a la Secretaría de Hacienda. Lo que estoy cuestionando es el argumento oportunista. ¿Por qué no el señor Rubén Moreira, por qué no los diputados, se, subie, se subieron a buscar con una reserva que se etiquetaran parte de los 1.9 billones de pesos que en lo general ya se aprobaron, ¿por qué no sacaron de ahí los recursos y, y se meten de verdad, Julio, a una batalla para etiquetar los recursos para Acapulco? ¿Por qué se tiene que señalar el tema de vamos a dejar de pagar de inter intereses cuando el gobierno del presidente López Obrador ha buscado por todas las formas de no incumplir? Porque, insisto, pueden ser 2.5% pero el mensaje es muy pernicioso porque porque se está mandando un eh. mensaje de que México no cumple y me recuerda mucho quizás para otra intervención lo que se quería hacer con la ley del Banco de México para comprar divisas Julio Gracias Hey soy Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th you want to tell people the big news
2: Pues es más pernicioso mandar un mensaje que me voy a endeudar en 2 billones de pesos, dinero que no tengo y que sigo gastando. Ese es uno. Ahora, para que tengamos una idea de lo que representaba, el año pasado los bancos tuvieron utilidades por 236 mil millones de pesos. Los 50 mil millones que se planteaban no es ni el 20% del monto de utilidades que obtuvieron los bancos en el 2022. No es ni siquiera la cuarta parte de los que están obteniendo de los ingresos por comisiones bancarias que han obtenido eh, durante el presente año, entonces me parece que esa era parte del discurso de los ¿eh? eh. es decir ¿por qué ahora cambió? ¿por qué de repente eh, no hay que tocar los recursos del discurso bancario cuando ya vimos que se puede? ¿por qué no hay que tocar el tema de comisiones cuando ya vimos que se puede? Yo creo que aquí el tema no era etiquetar del, del endeudamiento que ya se vea que ya se tenía planteado el endeudamiento ya tiene destino ya lo estamos viendo y se hicieron no solamente una propuesta se hicieron más de cinco o seis propuestas diferentes como te digo, se hizo la de los excedentes petroleros a ver, el, 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 el precio del petróleo de, 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 de criterios sí. de política económica son 56 dólares hoy sí. se vende el 80
1: bien Mario, gracias Claudia Villegas adelante por favor
0: es que Mario sabe otra vez, porque es un gran economista, Julio, él sabe perfectamente que etiquetar recursos del petróleo de ese fondo, el, el gobierno, la Secretaría de Hacienda, lo está usando para mitigar el impacto inflacionario. Entonces, la verdad es que esa propuesta también me parece pues sumamente desafiante. Quitémosle, Julio, el, lo oportunista para no estigmatizarlo, pero es desafiante al equilibrio que se tiene en el manejo de la inflación, que finalmente desde el Banco de México pues se ha reconocido que el meter dinero al tema de los subsidios para las gasolinas ha hecho la diferencia en el impacto inflacionario. Pero también yo sé que Mario fue presidente de la Conducef y fue secretario de Hacienda del gobierno legítimo de López Obrador. Él sabe que la batalla contra los bancos existe, que hay que darla y que de alguna manera, desde por ejemplo la Secretaría de, del Bienestar, se les quitó la dispersión a los bancos. El PRD presentó evidencias de que era un negocio adjudicado directamente, Azteca, Afirme, BBVA, y después, y Mario sí. también lo sabe, Julio, que se les han ido quitando negocios como dispersión de nómina y, y que se tiene la mira puesta en los bancos. Desafiante me parece meter este ruido de deja de pagar. El dejar de pagar a nadie nos beneficia, ni a los del PRI, ni a los del PAN, a sí. nadie, Mario.
1: Bien, adelante. Mario, por favor, tu turno. Sí. No, no, fíjense,
2: es que no, 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 no se quiere entender la propuesta. No era dejar de pagar. El IPAB iba a refinanciar su deuda. ¿Qué quiere decir? Que si en el 24 se le vencía un bono, un pago de 10 mil pesos, pues iba a refinanciar, iba a emitir BPA y los iba a pagar. No es que no pagaran. Eh, deben de entender que eh, esa cláusula, esa ley, ese artículo... En la ley de ingresos le permite al IPAP refinanciar su deuda. Yo lo quise quitar mucho tiempo ese artículo. No se quitó, pues que se utilice. Lo que necesitábamos era tener recursos para Acapulco sin tocar el presupuesto del presidente porque no quería mover un solo peso. Y ya lo vimos. No lo quiso hacer ni siquiera con las propuestas del propio Morena. Y el tema de Banco del Bienestar, eso es otro cuento. El día que quieras lo debatimos. Pero Banco del Bienestar no está aperturando cuentas a los usuarios. ¿eh? Es nada más dispersando, lo cual va en contra de la eh, bancarización, lo cual va en contra de la educación financiera y, lo, y va en contra de los intereses de los propios acreditados y usuarios. Banco del Bienestar no está abriendo cuentas. Es un elefante blanco que le metimos mucho dinero y ni siquiera tiene cuentas.
1: Gracias, Mario. Claudia Villegas, por favor.
0: Eh, sí, Julio, pues es un eufemismo decir que no se va a, a dejar de pagar y también es un eufemismo o es una manera de presentar esta propuesta que, que Rubén Moreira sabe que hubiera preocupado mucho. Deja los bancos porque en este momento creo que el sector bancario pues está fuerte ¿Es momento de revisar lo que hizo hacer Monreal? Eh, qué, ¿Qué se puede hacer con la banca para que aporten más al Producto Interno Bruto? A mí no me gustó que el mensaje de la Secretaría de Hacienda de por qué la Secretaría de Hacienda le va a pagar la mitad de los intereses a las empresas pequeñas y medianas que van a recibir créditos de la banca. Eso a mí, y, y estoy trabajando en eso, de por qué le tienes que pagar la mitad de los intereses. ¿Por qué la banca de pronto no puede decir, oye, para que no pagues 40% al año, hacemos un programa especial? ¿Por qué darles garantía? Pero me parece que sí tenía una jiribilla muy interesante por 50 mil millones de pesos. Es como decirle al gobierno... Liquidaste el, Fona, el, el Fondel, ahora tienes que asumir con un shock financiero, insisto Julio, lo que a mí me preocupa sí. mucho es el mensaje pernicioso que se envía cuando no hay necesidad de hacerlo, cuando el poder legislativo podría tener, sí. y yo desafío aquí al señor Moreira y a sus asesores, que presenten una verdadera iniciativa para modificar este, sí. este no contrapeso de la banca.
2: sí.
1: Eh, Mario, por favor, adelante.
2: Bueno, de, de, te vuelvo a decir, eh, no era una propuesta ni perniciosa ni oportunista, era una propuesta real, eh, además de que podemos hablar de otros temas de la banca, pero aquí el tema está claro que del juego a prueba, Sí se podía, se tenía que refinanciar los, 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 los el refinanciamiento del IPAP, sí se podía, la ley lo permite, no se desestabilizaba el tema el, 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 el sector financiero no se, se llegaba una moratoria, se iba a repagar la deuda, no, no estaba cambiando la fuente de pago, nada más, y sí se le permitía dar recursos a Acapulco, y era por única vez. Entonces, creo que no es una, 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 una eh, pro, eh, propuesta oportunista, creo que aquí sí lo quisieron tomar, porque simplemente Morena no quiso tomarle, entrarle el toro por los pueblos, lo pudo haber hecho. Lo pudo haber hecho y no pasaba nada. Ahora resulta que en Morena están más neoliberales que los neoliberales. No, no lo no puede ser.
1: Bien, gracias. Eh, Claudia, última intervención en esta ronda. Y luego le pediré a Mario y a ti que hagan su reflexión final. Por favor, Claudia.
0: Es que ahí en esa frase que Mario tiene muy bien estructurada, se nota cómo la propuesta sí buscaba con una jiribilla política decirle a Morena, oye Morena, porque Morena, PRD, PT, a donde él participó, yo lo recuerdo a él y a Marcelo Ebrard, de verdad enojados porque se aprobó el rescate bancario. Y nos advirtieron, se va a seguir hipotecando el futuro de los mexicanos. Después Mario acaba de decir que él se oponía a este artículo de la ley del de, Instituto de Protección al Ahorro Bancario, de que se extendiera o se refinanciara la deuda, pero dice, como ya está, pues hay que hacerlo. Y después también no es solamente el mensaje de los mercados financieros que habría que eh, digerirlo y habría que ver cómo lo toman el tipo de cambio, porque hay que reconocer, Mario, que todos estos temas generan información que la especulación usa para decir, bueno, el tipo de cambio, el, el país está refinanciando, está extendiendo su deuda bancaria, cuando no es necesario, cuando gracias a ese rescate bancario, al que tú te opusiste, Mario, y al que hay muchos videos que yo no me canso de ver cómo te opusiste, defendiendo al país eso, ese rescate bancario nos permitió ahora tener una banca sólida sí. que preste entonces creo que el pasado y el presente de, de, de esta batalla, este Julio pues nos da la respuesta bien.
1: bien, hasta ahí, gracias Claudia Mario Di Costanzo, reflexión final por favor
2: reflexión final creo que tenemos una banca cara que no presta, es una banca en donde las comisiones o los ingresos por comisiones representan el 84% de las utilidades de la banca, se me hace un, una aberración, eh, eh, es una banca que tendría que estar contribuyendo más al desarrollo del país, pero sin lugar a dudas el FOBAPROA o sea, es una promesa incumplida de Andrés Manuel, porque finalmente prometió una comisión de la verdad que nunca hizo, nunca le quiso entender, y aquí el fondo del asunto era que no querían etiquetarle recursos a Acapulco porque no querían la transparencia. Se le hicieron varias propuestas. Y el fondo verdadero del asunto es que no querían rendir cuentas y no querían un fondo etiquetado. Y ese es el asunto, porque se le dieron muchísimas opciones, como te digo. Fue el petróleo, fue eh, el, el, los recursos de Alipa, fueron ahorros, y simplemente lo quiso. Y no quiso porque dice que hay recursos, me parece que Hacienda lo debería de preocupar más, los 2 billones de deuda, que los 50 mil millones de IPA.
1: Bien, gracias Mario. Claudia Villegas, reflexión final, por favor.
0: Muchas gracias, ¿no? Pues agradecerte, Julio, y a ti y a Mario poder tener esta conversación. Me parece relevante porque vienen 30 años y yo como reportera que cubrí el Fobaproa y que muchas veces tuve la oportunidad de que Mario me compartiera estos informes que decían que no había que rescatar tan directamente a la banca y que había mucho que cuestionar. Bueno, pues me parece que es un gran... Ya que pusieron el tema en la mesa... Se cumplen los 30 años del FOBAPROA. Yo desafío a los partidos políticos, al señor Rubén Moreira, a la gente del PAN, que de verdad presenten una, una iniciativa y que se analice a quién le hemos pagado durante 30 años la deuda del FOBAPROA y si no es tiempo ya de pensar cómo se puede de alguna manera mejorar este pasivo, un billón de pesos en el IPAP, y decir, cuando los bancos hablan de tocar la deuda del IPAP, también deberían ponerse a pensar que esos bonos sirven, en el caso de alguna insolvencia, para que los eh, trabajadores, la gente de a pie, los que tenemos un pequeño ahorro ahora que estamos invirtiendo en CETES, pues no perdamos nuestro dinero, Julio.
1: Bien, Claudia. Mario Di Costanzo, te agradezco mucho la posibilidad de intercambiar estos puntos de vista, tu amabilidad. Mario, gracias y buenas tardes.
2: Al contrario, buenas tardes. Un saludo, Claudia. Un abrazo a los dos.
1: Gracias, Claudia Villegas. Muchas gracias por tu participación. Un abrazo. Gracias.
0: Gracias, Julio. Gracias, Mario. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.